0: Hledujme vás u dalšího dílu našeho obskuro podcastu. Po drobných technických problémech se nám to od posledního dílu trošičku protáhlo, ale nevadí, jsme zpátky a mým dnešním hostem je Jack Vidou frontman Kapelina Stinec. Ciao, ciao. Ciao. víte u nás. Děkuji. já jsem si kvěl pozval, protože vy jste v poslední době natáčeli nějaké nové věci. O co šlo? Chystáte album?
1: Já nemusím, se to smím říct. <laughs> Jo, jo, chystáme album, chystáme, chystáme uh, EP nebo LP vlastně, já to vlastně sám nevím teď v tuto chvíli, ale, ale nahráváme, skládáme a jakmile složíme něco, co za to stojí, tak to nahráme. Už máme jednu, píř... ne, <laughs>
0: už, už máme čtyři, čtyři. No. OK, a kde nahráváte?
1: Uh, instrumentál nahráváme v Praze, v Pigeon Records, u Ronnieho a John a vokály nahráváme ve Stockholmu u Martina Svíta z Crash Diet.
0: OK, takže dá se říct, že natáčíš u jednoho z nejlepších v rámci žánru, který sám tvoříš?
1: Jako minimálně tomu můj ideál jako Nejčlet, takže když jsem tam letěl poprvé, tak. No, já jsem tam byl teda jednou, jednou zatím, ale, ale ono, uvidíme, jak budou ty technické problémy, kdy tady ten podcast vlastně vyjde, víš to. Takže řekneme, <laughs> <laughs> když jsem tam letěl poprvé, <laughs> tak, tak to. A ah, no to
0: super. Uh, jak se k tomu vůbec dostal? Protože, <laughs> předpokládám, že uh, to je asi náročný dostat se, dostat se k uh, někomu takovému vůbec, vůbec jako domerku.
1: Uh... <laughs> Půjďže byl tu
0: No jasně, to tam necháme, budou silvestrovský díly. Pak je sledujte.
1: Prostě, nebo, to ne, víš co, jako by, nejhorší je, že uh, přemýšlíš na každou odpověď, jak byl prostě jasně vtipný, jak zaujmout ale pak se prostě rozkřehtáš na to, že si dáš všichničkou pěvá. <laughs> po mikrofonu úplně mimo děk. Při, ale, zapo- jaká byla otázka, sorry.
0: <laughs> a jak se jak vůbec k tomu Martinovi dostal? Protože přece jenom Krejždajt uh, jsou, předpokladám, taky poměrně vytížená kapela.
1: Teď ne. <laughs> okay. Teď, to, teď je to, uh, teď asi zase budou, je fakt, že uh, řešíme druhý termín u něj a v podstatě, no, vlastně, já jsem navrhoval jeden a oni hrajou uh, v jižní Africe snad nebo někde takhle a potom ještě mají nějaký koncerty t, uh, norsko-finsko takže, takže tenhle den asi neklapne a poletím tam uh, v únoru nebo březnu podle toho, kdy má Praha šest uh, poluletní prázdniny. Ale dostali jsme se k němu tak, uh, že vlastně Jordan, se spojil s kytaristou Velvet Insane, což je zase úplně jiná kapela, která u něj nahrávala uh, a podporuje hodně další, další mladé kapely, což se mi, to je vždycky cením nejvíc, když je mladá kapela která uh, mladá kapela, která prostě za sebou tolik nemám, podporuje další mladé kapely. Jo, samozřejmě hezký, když to podporuje velká kapela, ale tam už se kolikrát musí, můžeš ptát na to, jestli to jako dělá pro to, aby měla tu image jako a tak. Ale když to někdo dělá prostě jenom protože ví, jaký to je, jak je jaký to těžký anebo, a nebere uh, někoho, kdo je vlastně na stejném jako konkurence, tak uh, to je prostě jako pěkný, na tím se vždycky dojmu. <laughs> ale já o čem mluvím. Jo, jo, a ten kytarista Velvet Insane Jasper tak nám vlastně, uh, tak náš nahrávky poslal Martinovi. Ten říkal, že to je něco, co bych chtěl dělat a dali jsme si kol na Zoomu a tam vlastně jsme řekli, že ta spolupráce by mohla, mohla fungovat. A on to je takový tím, protože já jsem s Martinem uh, se potkal dvakrát ještě předtím, uh, jednou jako fanoušek. A jednou uh, jsme spolu sdíleli stage, když on hrál na basu v Sister. A uh, my jsme v Německu hráli na Sleefsvestu. A on pokaždý... Jako kdybych mluvil skrze něj, víš, když jako jsem si říkal, ty vole, to je prostě... <laughs> tak to tak... Uh, a, a samozřejmě já jsem jako taková nevymachaná držka, takže já jsem mu to řekl ve Stockholmu, jsem tam byl. A on říkal, že prostě jakmile je hlučný prostředí, on má prostě strašný problém s prostorovým zvukem, což je jako vtipný u kytaristy, prostě ještě jako kapely ale že prostě když jako mluví na něj lidi, že prostě nevnímá, protože neslyší, protože má jako jednu zvukovou jakmile je tam prostě těch lidí víc. Jo, takže on fakt prostě potřebuje ten oční kontakt, že fakt mluvíš na něj prostě, což tady v tom jako případě nebylo, no. Takže a druhá věc je, že se tam bylo poprvé zase kámoškou, on se koukal ní.
0: Tak <laughs> ale... to pochopím, že
1: Chápu, chápu. to bylo ještě před tím, než byl ženatý, na vlastně. už je strašně dlouho. Já jsem na nich byl fakt jako puberťák, prostě když by mi bylo 19, nebo tak.
0: Tak to už je, je tak nějaký pal, Tak to si budeme povídat. To už dekádu skoro ty bylo. <laughs> a když si říkal, že si mu posílal takhle uh, ty vaše nahrávky. Tak to se jednalo už o to, co jste měli konce nahráný v tom studiu nebo třeba nějaký starší. Uh, ne, ne, ne?
1: To bylo naše druhý album. To bylo vlastně Second Chance. A uh, to jsme posílali klipy. To, co je na YouTube, tak jsme posílali, já jsem říkal, že to toho baví, to, to bych chtěl dělat, až potom jsme posílali ty novější, novější věci. Takže to, tak to bylo vtipný. Já jsem uh, já jsem jako jakoby se narost trošku, protože na tom zlomu jsem říkal potřebu, aby, uh, aby jsme upravili ten hlas, aby to jako zněl, jako že vlastně umím zpívat. Říká, kámo, když umíš zpívat, prostě pojď Martin Smith řekl, že umím zpívat a už jsem pak neposlouchal zbytek hovoru.
0: <laughs> OK, A jako, uh, to, že ček narost, tak můžu potvrdit, protože když se podíváte takhle celkově, tak on má zhruba 2 metry, takže...
1: 196. <laughs>
0: dokonce. Říká, že jsi posílal ty starší věci, ale že ty noví se mu líbily taky. Je tam nějaký skladatelský posun oproti předchozím nahrávkám?
1: Jo, tak uh, já jsem toho složil méně. <laughs> než, než na těch předchozích, takže určitě posun tam bude. Ale uh, hlavně Martin složil víc. Uh, vlastně v první dvou, co jsme nahrávali, ty jsme měli nehraný už kompletně i s hlavníma zpěvama. Uh, všechno u A on vlastně i tak vlastně přepsal hlavní, hlavní vokál a myslím, že trošku zasáhl do textu, v těch dvou a frázování a tady ty věci vlastně úplně předělal a najednou to znělo strašně, strašně jakoby přirozeně, protože třeba Rony je perfektní muzikant, a je to perfektní kluk, já na něj jako dopustit a je to jediný, ale je to, že se nevěnuje, tomu žádnodu, co se vědomím my a, a Martin Definoval ten žánr, co děláme my vlastně jako to moderní slí jsme prostě definovali crash diet. A, a Takže tam to prostě asi to hlavní plus na té spolupráci je prostě to, že ten Martin jakový ví, jak chceme mi znít. Jo, a i, i včetně takový ty špíny a takový to A Ron je prostě precizní, zaměron je a to doufám, že to neuslyší. A on to neuslyší, on nemá čas na to koukat na podcasty. Ale. Tak já
0: to takové. <laughs> protože já uh, bych ho klidně chtěl pozvat příště taky. <laughs> A... Já jsem ho
1: dohodil do, do Rádia být poměrně ale já musím říct že to, co jsem chtěl říct, uh, je to, že Rony za mě je nejlepší, kytarista jako tady v Čechách, když je to teda Slovák, ale když si prostě vezmeš uh, tu rovnici, co dávají dávaj prostě schopnosti, muzikálnost a, a věk, tak prostě tady jsou třeba technicky lepší hráči než než Rony, ale všem je třeba o 20 let víc, víš co? takže myslím si, že on bude někde úplně jinde, protože zároveň je to Celá kapela John Wall jsou prostě kluci, kteří na sobě neustále makají, A i když jsou prostě o tisíc levelů jinde než jako běžný klubový kapely i než jako velký kapely vlastně. A oni už mají k tomu, blízko k tomu, nebej jenom klubová kapela, uh, hlavně i s tím, co se chystá teď komu u nich. Tak uh, neustále jakoby nezapomínají, že, že se musí makat a pořád co zlepšujou. A já nevím, kam ty kluci jako prostou. Já na ně můžu uh, jenom pět chvalo z pivy. Uh, otázka, jestli jako od někoho zase z mojí muzikálností to má váhu, ale...
0: Ale tak jako uh, tenhle ten podcast je primárně o Nasty Reds a o tobě. neúplně o John wall k ním se, ale To ale oni pak
1: slevu na to nahrávání, už jo, ta- jo takhle.
0: Uh, OK, chápu, takže uh, teď tam budeme muset přidat značku Product Placement. Takže, takže uvidíme. Ale vraťme se k tomu, um, k tomu nahrávání a k té produční činnosti. Jak vím, máš vůbec důležitost uh, produkce i takhle jako pro svoji vlastní muziku?
1: Hrozně. Já si myslím, ale že ten Glametal je takový celý, ty producenti dělají strašně moc. Od zástupu backvokálů a tohle je všechno potřeba. Myslím si, že ta kapela sama si to nedokáže poudírat asi, nebo některý možná jo, mě ale, ale tak, aby to opravdu znělo, aby to bylo to wall sound a bylo to, uh, bylo to něco, to je jedna věc. A druhá je ten zasek do té kompozice, což my jsme vlastně nikdy neměli. My ani. Ani první, ani druhý album nám nikdo nepřepisoval. V podstatě to, co jsme složili, jsme nahráli. Uh, samozřejmě vylazovali se jako nedostatky na obou Albech, to jako ne, že ne, ale to prostě jako dělá každý zvukař. Ale takovou tu pravou producení dost. Pošlete mi tady to, tady prostě zahráš jiný jako tady zaspíváš něco jiného, tady upravíš text, tady se změní melodie, tady prostě budou harmonie, které tam nedřív nebyly. To jsme jako nikdy neměli, to máme až teď právě s tím Martinem a, a je to, je, to, je to úplně boží. A, a strašně se to užívám. Zároveň strašně ledně, jsem zjistil, protože, uh, jak jsem byl zvyklý psát, uh, psát melodie, texty, a, a vlastně jsem si tady tu stránku dělal sám. Kluci se zase dělaly kytary, bubny věcí a tyhle ty věci a harmonie, jak jsme ladili jako ve studiu. Uh, tak teď je to takový, že když složíme nový song, tak já mám tendenci uh, na. Se nad tím pořád někoho jako nezamyslet, nemakat a rovnou to posílat Martinovi, jako jestli nemá nějaký nápad na referent třeba jo. Takže, takže, tak, no. A to se spojit někoho jako s prací a s tím prostě, že tím málo času a rychlá doba, a tak, že jo. Ale, ale každopádně hodně vnímám to, že producent může každou kapelu posunout a myslím si, že to je takový ten první krok, kam by kapela měla asi investovat peníze, což se dneska bohužel neděje, ale rozhodně to není na čem by se jako mělo šetřit, i když já musím říct, že. Uh, na teda Martin stojí méně než některý pražský studia tady, takže...
0: A pokud to není time tak uh, kolik si m, takhle... To nesmím uh, říkat.
1: Okay. <laughs> Já bych to strašně rád řek, protože to je strašně dobrý díl, ale nesmím to říkat.
0: OK, takže uh, případně ho oslovte sami a můžete se zeptat sami třeba vám udělat taky cenu. Ale ty si v předchozí otázce zmínil, že sami sebe definujete jako moderní sleaze metal. Teď jsi říkal, že ten glemetal se úplně neumí ty kapely udělat. Kam teda vy sami se kategorizujete a jaký je vlastně rozdíl mezi tím glemetalem, sleaze metalem, nějakým hermetalem?
1: Uh, on to říkal, že vnímá úplně jinak. On hermetal byl původně handlový pojem, co uh, vedle jako pro pop metal. A uh, uh, vlastně protože šlo hlavně o look, podle nich, anebo to, ale ono je to bohužel škoda, že takhle jako lidi vnímají, protože to byly perfektní muzikanti. A pak ten glam metal, uh, sleece metal, high metal, jakoby, jako já vlastně nevím. <laughs> a já si myslím, že slí je takový ten, že to je prostě syrovější a, a, a třeba i tvrdší, svěžnější, což jsme jako my, protože když bych s, jako nás porovnával třeba s poison, tak jsme jako úplně někde jinde. A, a my jsme prostě blíž těm kapelám, jako Crash Diet a Harko Superstar a, a, a tady těch, co se jako definuje, jako Slice. Takže podle toho to asi jako definuje podle těch kapel, jako oni si říkají, já zase jako nejsem tak pilný, že bych, že bych nad tím přemýšlel tak moc.
0: <laughs> a říkal jsi, že Crash Diet patřili mezi tvoje favority, mezi ikony. Koho dalšího by si tak jako vypíchnul, že ovlivnil? Tvůj styl, co máš rád za hudbu, co posloucháš i do dneska, nebo co tě přimělo jak by k tomu vůbec začít tu hudbu dělat?
1: Já ve čtyř letech jsem poprvé viděl ve ku otátej Skis z Preskyho koncertu. A to mě drží to teďka, to jsou prostě top, totální number one. A pak Alice Cooper, uh, i co do show, i co do... do um, Pěvectví je to slovo, asi jo, no, Zním to, zní to český. No, ale, jako je to takový trošku pofiderní, ale. Ale, to, ale asi rozumím, jak to myslíš. A uh, uh, zpěváctví zní ještě, byl by prostě, že řek, pěvectví, mně to zní hezky. Jestli to ne, není, tak to nechám zapsat do slovníku. A uh, uh, ono i jako ty osny na bundě tak jsou takový kuprovský, si myslím, hodně, ale to. A uh, ovlivňovalo to spoustu jako metalových žánrů. A uh, z těch modernějších to jsou pak Black Rain, což. Uh, je další taková jako můj personal goal, protože zpívá Vlade Crane, se mnou zpívá jeden z nových songů na, na uh, třetím albu, připravovaným, <laughs> a, a na, to se, na to se strašně těším, protože po skle. Tak no, no. No co? Omlouváme se společnosti, která věnovala kuberce na tenhle podcast.
0: A tak jako, nedá se nic dělat, je to trošku sedlácký, ale promiň, zabijdu všechny, pokračuj.
1: Každopádně Swan Halian z Black Rain právě se mnou zpívá duet, což já se jednak užívám strašně v tom, že on to měl být původně duet ženská chlap, ale pak jsme si říkali, tak je taky to kliše. a druhák, on vyspívá jako vejš, než která ženská, takže je to totální pecka, je to náš nejdřívější track, který, který může být, má po tři minuty. Je to prostě jako takový to, co se zapneš a, a než to hrají, tak prostě jenom čumíš, co se to jako vlastně stalo. Je to prostě úplně strašná mrda. A strašně mě to baví. Tam je nějaký, nějaký scream nahraný a, a no, prostě strašně to baví. A to ze Spěcháka Black Rain, což je jako jeden z dalších jako vzorů prostě A taky jsem ho potkal zrovna na tom Sleezewistu, co jsem potkal Martina, ale ze Spěcháka Black Rains jsme tam tom fakt jako celý večer. Já jsem tam jen tak jako zmínil, říkal, jak to děláš ty říkal, hele, tak počkej, já jsou věci a pak potom pokecáme. Já jsem tam seděl, už jsem jako nečekal, jako, že přijde a on prostě přišel. On tam byla fakt jako velká vechce, že to bylo prostě tři místnosti, takže se tam fakt jako mohl ztratit, protože těch chapeln bylo fakt hodně. A on přišel, přines mi pivo a prostě chápeš, zpěvák, který prostě posloucháš v očích stáří, tak ti přinese pivo. A ale si to tebou povídat prostě. A hodiny a hodiny jsme prostě kecali. Pak uh, náš kytarista s ním hodiny kecali o kytarách. Prostě on se tam seřizoval svojí, kterou měl na zakázku vyrobenou a, a zrovna dneska jsem mu posílal právě ten track, co jsme nahráli spolu. A se jsem mu zapomněl poslat, já už ho mám třeba měsíc, ale, ale to, ale tak doufám, že se mu bude líbit, že to můžeme vydat tak, jak to je, protože já jsem s ním fakt spokojený.
0: Tak aspoň to bude vypadat, že jste na tom dělali fakt dlouho. A bude to vypadat podstavě. Ale ty kysáci, tak uh, já si pamatuju, že si před časem sdílel, že jsem měl takový trošku netradiční setkání s Polem Stanley. Jak tomu vůbec došlo a jaký to bylo? Protože jako, co si budem povídat, kysáci jsou jedna z největších fenoménů vůbec rokové hudby za posledních 50-60 let.
1: No tak, jak říká uh, Bobo Němec uh, nad Bozy. Uh, já bych představil Bobo Němce a myslím, že každý doker zná Bobo Němce, prosím. Já si myslím prosím. taky. <laughs> tak to, uh, každopádně, já jsem uh, to setkání virtuální spolem vyhrál. A vyhrál jsem to úplně bizardně, protože to byla soutěž pro německý fanklub. Póla ani ne pro Kiss, ale pro německý fanklub Póla a t- já jsem tam dal adresu zámku sansusy, protože mě, jako já mám nějaký kámože z Německa, ale jinak poslouchej KIS a kdybych se jich zeptal, tak by tam dali svoji adresu. Konkrétně se ne- nenosí. <laughs> a, to, a, a zámek Sansusy mám fakt rád, takže jsem tam prostě dal zámek Sansusy, někomu to nebylo divný. A je, byl jsem jeden ze dvou fanoušků, ty ale prostě z Německa, který ho jako vybrali. Tak uh, mám to teď jako screenshot, se prostě na mém iPhone se objevilo. Uh, že mi volá Paul <laughs> a tak jsem to zvednul, <laughs> Ne, jasný, že jo, <laughs> a, a dvě minuty jsme spolu keceli a pak se to jako useklo. Říkám, OK, to bylo krátký, ale tak OK, bylo to jako podmínka, že to budou dvě minuty. Tak jsem šel do obýváku a znovu mi volá Paul říkám, jako hodnocení hovoru, víš co, jak zavisíš v kólocentru, že ti tě z znovu, jak jsem byl spokojený jako s tím, co tím, jako se děje a, a on to fakt byl von. a tentokrát to byl na videu, protože jsem viděl černou obrazovku, teď to fakt byl von. Uh, bych pije prostě kafe ze Starbucksu a říká, ty jsi mi to zavěsil? Říkám, ne, 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 mě to useklo, říká a on říká, já jsem si myslel, že ty mě nemáš rád, říkám, já jsem si myslel, že ty mě nemáš rád. <laughs> Ale nejlepší pocit z toho hovoru uh, bylo to, že on tam klepal na to prodloužení, takže místo dvou minut v podmínkách jsme spolu mluvili, já nevím, třeba 16 nebo, já nevím, já mám strašně paměť na čísla, já pokaždé já si říkám někomu jinému jako jiný číslo, tam to někde uložený. Ale bylo to strašně zajímavý, a ještě víc zajímavý byl, byl ten hovor, protože já jsem mu říkal, že kdyby, uh, kdyby Lift to Win uh, byl Kiss album, tak je to pravděpodobně moje jedno z nejvůlibenějších. A uh, že se mi líbí, co dělat ze Station, i když to jako není můj žánr, ale že tam je vidět ta vášeň. A on se nedechoval, že už něco k tomu řekne. A já jsem říkal, ale Jsem tomu, že jsem přišel všechno od tebe poslech a četl jsem interview a četl jsem tvoji knižku, tak bych se rád bavil v Onestirec, o mojí kapela. <laughs> Jak to ho jako zarazilo. A a, pak říká, no a co chceš vědět? Nebo co ti mám říct? A, tak, já, a, tak se jako ptal potom sám, jako co hrajem, jak hrajem a tak. Já jsem se ptal, co jako může doporučit jako začínat s tím kapelám ze své pozice. Protože Jean Simons třeba zkist, tak říká, že, jako, že nemá cenu začínat novou kapelu, protože už tady prostě že to může dělat ten provedost, že tady prostě nebudou nový YouTube. On teda dává jako například příklad U2, ale to Roses nebo kdokoliv prostě takhle velký. Tak jsem se zeptal Pola, jako, co si o tom myslí on tak on řekl, já vím, že to je fráze, ale já jsem z toho pořád udělaný. Tak on říká, důležitý je, co si myslíš ty, jestli ty si myslíš, že to má cenu, tak do toho prostě dějí. Tak, to, tak jsem nevolal klukům, že to no, tak jsem tak to ještě kvůli polostru chvíli ještě potáhnu.
0: A co si myslíš, tady, uh, existuje šance, že někdy v budoucnu tady nepojedou Billy Eilish, Eminemové a podobně jako to, ale že je tady prostor pro opravdu rokovou metalovou první kategorie?
1: Jo, jáš já už mám rád, ale to… <laughs>
0: A tak není to, to rok, není to metal, já to myslel spíl důležit nějakého
1: chápu. Uh, ale těžko říct, jakoby, teď, když jsem, člověk nehraje, tak jsem v takovém jako že ne. Ale ještě před COVID-19 jsem si říkal, že tady to rozpoložení prostě jako nemá cenu, protože když jako nemíříš nejveš, tak proč to jako vlastně děláš, jo? Jako, Když se nastavíš cíle nízko, tak, tak nemůžeš jít nikdy vysoko. A když si nastavíš cíle vysoko, <laughs> Tak vždycky můžeš jít nízko. A jaký Byl jsou hluboký, ty hluboký je <laughs> po tom pivu.
0: <laughs> jaký jsou cíle, Nestělec? Kam, kam míříte? Vysoko. <laughs> Co tě mám
1: říct, no? Já jsem vždycky říkal, že jenom ke hvězdámy, jinak to nemá cenu. A...
0: Ne, spíš, spíš jsem to myslel tak, jako jestli je pro vás prioritou třeba zahraničí. Bavili jsme se tady předtím o tom, že zatím nevíš, jakoby, jaký label. Tak jaký label bys si představoval, že s vámi bude spolupracovat? Nebo jaký nabídky zatím máte?
1: Teďka máme. Uh, vlastně řecký label, Siserider Records, uh, mají distribuci v Česku přes. Nevím, omlouvám se, nevím, <laughs> ale, ale mají tady nějaký český, český label, který distribuje. Uh, ty nám chtějí prodloužit smlouvu, uh, v... ale za stejných podmínek. Já, mys- já si myslím, že. Nebo kapela si myslí že už jsme o něco dál, než jsme byli prostě uh, v roce 2000, nevím, se <laughs> vlastně dávno, 2015 nebo tady, bychom jsme s tím jako začínali, že bychom mohli dostat lepší podmínky. Uh, máme ještě jednu nabídku z Itálie uh, a to je taky docela fajn, uh, nabízejí nám uh, speciální edici pro Japonsko, uh, nabízejí skvělé podmínky, mám ještě jednu tady z Čech a uh, ale mě jako nejvíc zůství na tom prostě přijde, že to jsou nabídky, které přišly jenom proto, že nahráváme album. A, a že jsme oznámili, že nahráváme album s Martinem a že sledují naši tvorbu. A, prostě, a tady ty věci. A, a není to nic... Já jsem byl vždycky zvyklý prostě psát těmhle těm lidem a, a nechat se odmítnout nebo nechat se ignorovat. A teď jsem prostě tady ten proces ani nezahájil a ještě a už nám jako píšou lably, takže, takže se těším, až jako to album reálně bude. A, Doufám, že třeba ty labely potom jako to nebo až se ale, ale Takže tady to je jako docela zajímavé. No, ale je my si, no, jestli máme label z Čech nebo z jako zahraničí, protože jako důležité jsou ty podmínky a t- ten distribuční chain, uh, český řetěz. A uh, síť vlastně říkáme, že jo, všech, mm-hmm. takže to prostě uh, ta, ta síť, té distribuce. Uh, a tady to, asi jako by to co je důležité, jestli to bude prostě Franta z Horní dolní, nebo jestli to bude Sony Music. To mě, to mě asi fuk.
0: A to nahrávání, nahrávání s tím Martinem v tom uh, Švédsku, bylo to většině speciální. Jak, jaký vlastně on je lidský, když si ho mohl poznat i po takovýhle stránce?
1: Strašně super. <laughs> Protože já jsem se právě toho bál, jak jsem říkal předtím, že uh, ta komunikace předtím byla taková vždycky, jako, že mě přišlo, jako, že mě ignoruje a že je jako z vrchu a tak. Tak uh, to bylo úplně jiný. A no, Už na tom hovoru jsme si říkali, to bylo on jako fakt fajn, ale pak prostě takový běží takový to český, no, protože mu platíš. <laughs> Ale uh, když jsem tam jako letěl, tak uh, nejdřív jsme jako byli v kontaktu, protože uh, Rainer prostě odmít nejdřív do letadla, protože jsem byl jenom očkovaný, když jako to mělo stačit. Uh, a tyhle ty věci. Takže uh, prostě ta cesta do mu mi místo nějakých dvou hodin trvala 14, takže jsem tam kurva mohl řídit prostě a byl bych tam ve, ve stejný čas. Ale tak jsme, to jsme byli v kontaktu jako po sms všechno v pohodě, teďka si píšeme SMSky, to je prostě strašně hustý, jako si píšeš sms jako mám iPhone, já mám iPhone, je to zadarmo, ale jsou to sms A, a, a ve finále jako bych mi tam přijíma, přivítal se svojí manželkou, se svojí dcerou, jednou, ze dvou. A Vlastně jsme nahráli první song a já jsem byl fakt jako unavený, protože jsem prostě přijel, nebo přiletěl někdy ve tři ráno, až jsem byl jako přijel na ubytování k svým kámošovi Tomášovi a my jsme tady to všechno jakoby vyřídili a pak jsem už jako v jedenáct myslím, už jsem byl zase u Martina, jo, a měl jsem zpívat prostě, tak mu říkám rovnou, hele, já měl jsem v ruce Monstra, teď, teď už jako nepiju tak moc, jsem na koncertech, jak jsem zjistil v pátek, ale, ale, to, ale Říkáme, já bych to neměl před nahráváním, ale prostě to říká, v pohodě, to, to nahráme jenom prostě, na to věří, nemusíme nahrávat celý song, půjdeme prostě po stopách, jako ve, ve všech těch sonzích. A to, nakonec jsem nahrál teda celý song. A on říká, hele, tak já tady mám nějaký kámoše, prostě uh, máme tady nějaký takos. Předtím jsme šli nakupovat pivo, z toho vlastně f, f, mám i fotku na Instagramu, uh, takže jsme nakoupili spoustu piva. Uh, já jsem si prostě to nakoupil samozřejmě jako správný Čech jako, po země, jako poslední záchrana, že jak říkal Pavlásek. A uh, to jsme měli hezky vychlazený, říká, pojď tady prostě s námi popít, a toho pokecáme. Uh, Bylo to asi prostě nevím, 4-5 hodin, jsme kecali, jedli tako, spili pivo. A uh, když už jako odešli ty jeho kámoši, říkám, tak já taky půjdu prostě uh, přes nějakou švédskou apku, jsem koukal jak mi to jede a říká, to je docela jako na spojení, proč nepřespíš tady, prostě a tady máme jako kartáčky pro hosty. Čistej, byl zatevený. A takže jsem prostě spal jako první den u Martina Svíta, prostě jako super. a to a vstal jsem v 9 hodin, Rozpíval jsem se a v 10 jsme nahrávali. Takže strašně fajn, strašně fajn. A na co se dal? Jo, jak je to, jak je lidský. Strašně fajn.
0: To jsem trošku pochopil z toho tvého vyprávění. A jak jsi říkal, že na tomhle tom albumu máš tam Poměl dost prostoru pro hosty, na, ať už jako na duety, na nějaký backingy a podobně. Neskoušel jsi, znovu, uh, neskoušel jsi oslovit i jeho, aby ti tam nahrál třeba i nějakou doprovodnou kytaru jako host?
1: Neskoušel, on jich t- tam nahrál rovnou. <laughs> on tam nahrál, okay. A co je na tom nejlepší, on tam nahrává všechny vokály, tam nahrál rovnou taky sám. Vlastně asi myslím, že nej, tím, jako máme nahrani čtyři songy, tak těžko jako soudit ne před večerem, ale Myslím si, že nejvíc backvokálu je právě od něj, protože on tam nahrál vlastně ty, který jsme měli přednahrány, ještě tady vlastně od kámošů z různých kapel, od z Rastoraxu po Matě z John Vol- Volker a Filipa z John Vol- Volker a Lukáš Čepíš, se říká z Plánu B a, Kára, a tak 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 on vlastně nahrál ještě jednou ty jejich vokály plus doslog nahrál harmonie, na který, prostě, který ho napadli. A ty jsem pak nahrával s ním jenom já. Takže si myslím, jako, že mimo kapelu asi nejvíc backvokálů bude právě od Martina.
0: A tak to je zase jakoby, i dobrá vizika pro kapelu, si myslím. Taky si myslím, taky si myslím.
1: A ještě chceme, a o tom tady ještě Martin neví, ale rádi bychom, aby si zahrál s Jordym jedno solo. <coughs> že bude, <coughs> jedno solo složíme tak, aby, jako máme vlastně na prvním album kdy se já střídám s bývalým kytaristou. Takže to bude takový ten duel v tom songu, prostě, že se budou doplňovat. Uh, a chceme, aby jako Martin nahrál jedno solo. Mimo jiné, ještě máme jednoho jako hosta, který ho oslovujeme, a to
0: doufám, že vyjde, protože to je ještě větší jméno než Martin, na to by bylo tak boží. A takže ten post když jsi měl ten dlouhý hovor?
1: Den, mm, ne, ne, ale někdo z to bude, no.
0: <laughs> tak, když si člověk vezme ty konce se kdo ještě žije, tak si myslím, jo, že ten seznam ne, méně, tak je to, tak dlouhý.
1: Je to Bruce Kulik Skis, ale prostě. Uh, který je vlastně druhý nejdíl hrající hráčky, který právě byl ty 80-90 s ním. Ale je to všechno jakoby, ve fázi jednání a to jakoby nerad bych, aby to vypadalo, takže ho bude mít jako nálepůj, to je jistý. Jako, pořád čekáme na jeho poslední slovo. Tvoj, tvoj. Dík, dík. On, on má naše teď nahrávky poslední jako zprávu, které od něj máme, je, že si to posledního uvidíme. Druhá věc je potom, co já, jakoby, vím od uh, lidí, kteří se s ním znají, že není úplně levný. tak prostě to. Ale tam prostě je to bohužel jako demokracie, protože kdyby bylo na mě, tak ho vezmu prostě numerovat a vezmu si na to půjčku hypotéku mi to úplně ale, ale jsem jeden ze čtyř a kluci tyky tolik jako já neposlouchají, no. takže tak vidím, jestli mě přehlasují nebo ne. A já, a já budu fakt se slozama v očích, budu, <laughs> budu lobovat za se.
0: A když takhle skáníš hosty v zahraničí, nahrávání v zahraničí, co třeba nějaké zahraniční koncerty? Vím, že jste hrávali jako různě po světě, ale.
1: My jsme vlastně poslední dva roky před Koronou jsme hráli víc, víc venku než tady. A no to jako z jako vlastně? a on to je vlastně jako strašně lehký, že? když tady máš tři města, tak nemůžeš můžeš <laughs> ale třeba. To... Ale. Takže takhle nějak, takhle nějak to jako bylo. No. A asi to bylo. Tam byla vlastně strašná hoda, to, že nás na. My jsme první koncert ve své kariéře hráli, když tam počínám takový ty malý kluby, koncerty prostě po Praze, nebo tak to, to vlastně ještě nebyly dnes teda, těžko říct. A jestli jo, tak už tam byli úplně jako lidi, než byly třeba na první albu. Ale tak první jsme hráli v Bratislavě, a druhý jsme hráli v Lichtenfelsu v Německu a prostě v Pončikes, to je prostě meka všech těch slyšet metalistů, kde prostě začínali jako by své první záležitý koncerty, Sister strkáš dá jedálku superstar a tyhle ty kapely. A tam se nás všiml z Lipska. A už se to, jako, už to prostě šlo a já třeba se nějak jako netajím tím, že na ten první koncert, to byl z Lake ještě, jsme tam měli díl, že jsme dostali 10 a nebo dostali, my jsme si koupili 10 lístků za menší cenu, než byli v prodeji a pak jsme měli možnost prodat. Takže, a to byl vlastně jako by náš test takže to bylo nějakých. my jsme všechny prodali, protože tím, jak jsem do toho Pančekec jezdil jako fanoušek už jako leta předtím, než jsme tam hráli, tak jsem tam nějaký ty lidi znal. a Takže jim jsem to dal třeba, nevím, levnějc jako by 70 centů. Jsem dostal levně, 20 eur na líst, ne, vo, vo 2 euro na lístek, že jo? Takže to plus catering, když se vzmeš, že pivo v Německu v té době, trojka stála prostě ten uh, Bex, tak stála 2,70 eur. To já, my to prostě měli zadarmo, tak si myslím, jako že kdybychom dostali klasický cestách na první koncert, tak jsme prostě jako 300 v mínusu a takhle v tom, uh, já si myslím, že jsme třeba tři cestáky a ještě jsme dostali prostě nějaký Crazy skate, což jako nebylo moc, ale ten je prostě Prahy 70 km nemoholik, takže vyplatí se to, takže to je asi advice, dávám dáváme mladším kapelám, že takovýhle díl, jestli to je koncert, kde víš, jako, že to bude plný a prostě Crazy Licks, Sponči prostě byli plný, tak prostě schutí do toho, ty si užiješ ten koncert, hraje s někým, koho posloucháš prostě leta, a Něco zpátky, když to minimálně neproděláš moc. Prostě. A ještě je šance, že tam z té scény, protože ty lidi tam prostě na to chodí, tak tam bude někdo, kdo si tě všimne. A to se prostě stalo nám. A kvůli tomu jsme začali koncertovat v Německu. Kvůli tomu jsme začali koncertovat v Německu, o, se nás všimly kapely prostě z Itálie a z Řecka. A se to prostě provázalo a hrali jsme s tím buď v Praze nebo právě v tom Německu. Nebo když oni tam hráli, tak prostě, nevím, hráli v Mnichově. Neznali prostě bližší bližší kapelu než jako z Prahy z Tirec, tak jsme prostě hráli s nimi. My jsme pak jeli jako do Itálie, oni za to jeli do Čech. Prostě, tak nějak se to provázalo a udělal se taková zkaší, že jsme hráli prostě po Evropě potom víc než, víc než v Praze, aniž bychom se jako nějak museli snažit. A myslím si, že jako za to může hlavně pančiket a ten jako první koncert, prostě, který byl vyprodaný a by si nás jako lidi
0: všimli. A ty jsi zmínil i Řecko, jaký, jaký to bylo hrát v Řecku? Byl asi můj nejvolbenější koncert, upřímně.
1: Uh, nebo možná ten SlyStles z Německu, ten byl ještě taky hodně úspěšný, protože jsme hráli první a bylo to úplně nervovaný, ale lidi zpívali naše písničky, takže to bylo možná o něco lepší. Ale v těch aténách taky, prostě tam jsme hráli jsme dvakrát, jednou z Helendy Club a jednou z Toxic Rose. A po, po druhý jsme tam hráli proto, že jsme se líbili poprvé taky. A to byl to vlastně ten samý festival. jsme hrali, A ten festival měl jen dva ročníky. My jsme hráli na vobu jako headliner a nebo kou jako headliner. A to bylo strašně hustý, protože na ten druhý ročník, tak my jsme nám přišli prostě už v bundách, v kostýmech a přijím. A my se tam jako známé lidi prostě fotili a, a viděli o nás, si nebo si už nechávali podepsat, protože si měli koupený z minula. A to bylo strašně, strašně jsme to užili. Ten ještě ten víkend jsme byli uh, v, v pátek v Římě, a tam nám teda konzor zrušili, <laughs> ale my jsme tam letěli stejně. Uh, ale byli jsme v pátek, v římě, v sobotu, atenách a v neděli v Praze, takže to byl takový jako busy víkend a jsem se hodně sejtil potom. A ještě jsem, myslím si, že jsem ještě v té době nepracoval na plný úvazek, nebo se jsem pracoval, tak jsem dělal nějakou práci, kde jsem jako úplně nemusel fungovat na 100%. Takže to bylo takový, bylo takový fajn, no, jakoby o, o, strašně mi tady ty věci chybějí, teď s tou koronou, až, až, až mám na krejčku.
0: jak <laughs> si nerozmázeš make-up. Jo, jo, vidíš to, já na to zapomínám pořád. A tak uh, zmínil si toho uh, Pola Stanleyho a Kisáky, který vlastně ten make-up celkově do uh, rockové metalové scény pořádně přinesli. Jak třeba vnímáš důležitost image pro Nesterec jako celek?
1: Tak 50 na 50 s tou muzikou. Já si myslím že to je jako fakt hodně, protože on to říkal, jako nemusíš k Kisákům nebo k těm mladým teatrálním lidem, ale on to říkal i lemi, že jo, prostě, že uh, když někdo přijde na koncert, tak nechce vědět se dá odvedle. prostě chceš vědět jako a uh, chceš vidět bytost z, z jiného vesmíru, prostě úplně to. A to, je, to tady bylo předkys, bude to tady pokys, Prostě ty kapely, dle mého, musí jako bavit prostě i tím vizuálem, protože chceš, aby ti chodil na koncerty. Prostě z čeho jako dneska máš jiný příjem, že jo? Ze Spotify asi hovno, že ho, jo, prostě. Takže, to, takže uh, potřebuješ jako to lidi na koncerty a potřebuješ tam bavit prostě. A ani jako já nevím, já, já znám jako spoustu kapel, kterých jsou třeba dobrý hudebně a nemají tu imič a nebo naopak mají imič a nejsou dobrý hudebně, ale já spíš jako vždycky přemýšlím, protože tady to jsou všechno subjektivní pojmy, jako jo, si buď se ti někdo jako líbí nebo nelíbí, ať už hudebně nebo imič ale vždycky přemýšlím, jako, proč to třeba ty muzikanti dělají, když jako stojí na pódiu, nehejbou se a, a vůbec si to jako nebaví, víš, jako. Nebo nevím, mě by to nebavilo aspoň. Jako prostě, nebo kdyby, kdyby mě to takhle bavilo tak, a byl bych dobrý muzikant, tak bych do orchestru, prostě, kde se sednu jako na a čtu noty a hraju podle nich. A nevím, no, mě, mě prostě baví po popódy udělat ze sebe kokota a, a, a mít prskající rukavice. Tady mám i od popálení prostě z podia a analitu ani jedný z nich. Prostě. <laughs> Takže to,
0: Ale jako nechtěl bych teda být podstatní a chytat tě právě v této bundě, kde má budáky prakticky všude.
1: Na stage, já jsem se nikdy netrouf, upřímně. A když jsme jako hráli, že ten klub byl fakt jako plný, tak nikdy jsem se jako netrouf klusit do lidí. Ještě. Ale. A v téhle budoucnosti asi bych. To... <laughs> asi byl to spíš, no, nevím. Ale třeba jestli budu mít tolik piva jako dneska. Čekali uh... <laughs> máš na třetí? Tě... Ne, to je jako technicky tak jo, půd. ale ten podcast se připravoval nějakou dobu, já už nevím, kolik jsem to vypil. Ale já mám se jako nízký ten, nízký, uh... nízkou výdrž. A. Uh o to víc, že teďka se se snažím jako žít trošku zdravěji, protože mi nedávno nevyšly úplně příznivé eterný testy. Tak, uh, tak je to prostě tak, ale zase jsem jako takový hezky uvolněný, mě to takový líbí na tom, na tom rozhovoru.
0: No tak to je, to, je, to je příjemný. Ale ty jsi zmínil ty jizvy na těch prstech a od nějaký plamený rukavice. Takže používáte i plameny a takovéhle věci, stál se třeba s tímhle z nějaký fuck up nebo vozíte s sebou i hasiče?
1: Uh, Vždycky každý koncert jsem si říkám, že si vezmu hasičský přístroj sebou a myslím si, že jsem ho nevzal ještě ani jednou za ty to co to dělám. Ale v Lipsku jsme podpálili klub, ale... Okay. <laughs> ale stačili na to piva přiblížejcích. Takže nebo klub. On to je jako zní jako že tam vyhořelo celý. I když je fakt, že ten klub už neexistuje dneska, ale to <laughs> ale. Uh... Tak jako takové ty standardní věci, co hořejí prostě, že jo, monitory, koberce, kabely. Vlasy. A, a, ne, vlastně naštěstí ne, vole, ale to, to bych asi už nehrál. <laughs> ne, neříkám to je. Ale to pravda, pravda. tak jako jsem se moc ale ne, ale takový ty jako věci na kraji pory a prostě chytli plamenem, ale naštěstí tam nějaký lidi byli, tak to prostě pivama uhasilo, takže to bylo fajn. My jsme pak dali nějaký piva z backtage,
0: a tak to je zase fajn. Jako, a sice monitory, elektronický přístroj, všude je psáno, neha s vodou ani pěnovými přístroji, ale v se nepíše. Takže...
1: <laughs> good find, good find, Já si myslím, že fakt ne, no. Těžko říct. Jako, ono uh, spoustu těch techniky přikryté vždycky igelitem, jo, ale to je většinou, když se mi jako stane, že přijdu na pódium, kde je něco přikrytý tak já si vždycky jako zvořila zeptám, jestli to můžu sundat, protože to prostě vypadá, blbě by na fotkách. Tady, tady to ale myslím ani nebylo. To by bylo fakt jako v steku, kdybych jako si vyžádal, takže <laughs> to jsem dám prostě a pak, pak to zapálil a ty vole. to by bylo asi
0: to. Tak to to pak dostal i k úhradě. No
1: on přišel a já jsem to myslím, někdy říkal v nějakém rozhovoru, on přišel k nám potom a, a stopnul to a říká: máte ještě nějaké plameny, ne tohle byly poslední, já. ještě nějaký konfety ne, tu máme jenom jednou jako, za koncert, čiho, prostě jako, na jeden song Ká, fajn, takže až skončíme tak tady prostě uklidíš aspoň ty konfety Po ponazra ještě další kapela, prostě já tady jako, během jejich zvukovky, nebudu líktat se spektákem, jako se mi nezlob. ale to a no ani nevím, jak to dopadlo protože on to asi potom nějak vychlad, ale ale jako bylo mi ho jakože to jsme jako začuráky měli, že to jako není nic, co bych jako chtěl, jako že tady nebudu kvízet jako konfety, které jsem toto, co nám fakt jako bordel, no. Ale mladý jsi jenom jednou věc. <laughs> já, 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 já už taky ne,
0: ale, ale tenkrát jsem ještě byl. <laughs> a, tady, a tohle to byl jako největší up, který se kdy stal na koncertě nebo vám?
1: Já myslím, že jo. Asi jo. Nebo teď v Parí jsme hrali na nakladně <laughs> a zvukovka před každou kapelou trvala dvě hodiny. A my jsme začali, já jsem jako zvyklý na spoždění, jako hodinu, dvě, ale jako tři a něco, to už je jako docela hardcore na mě, no. a hlavně jakoby, když hráš po roce až čtvrtáčešíš se, a už jsi prostě nalíčený a přeplečený, prostě čtyři hodiny, a teď prostě pořád nehraješ, protože ten dýpek uh, pře, přepojuje aparaturu každou kapelu, přestože všechny kapely měly stejný setup prostě, ale já jsem zvučil třikrát v životě, ale prostě, proč jako připojovat něco, co už máš jako na zvučený, chápeš jako ty mikrofony Nechápu. se nemusely pohnout kurva z toho místa. Prostě. To ani, ani ty aparáty jako nebyly jinde, ale kdyby, kdyby jako byly, tak prostě vezmeš ty mikrofon a zapojený ho posuneš, ale on ten typ jako vůbec nevěděl co má kde posunutý, já jsem se to stačil jako, jako vyladit, aby jako na nás to bylo dobrý, ale to se mu nepovedlo. <laughs> my jsme hráli prostě bez samplů, my jsme hráli bez dvou mikrofonů, my jsme hráli prostě jenom o dvou mikrofonech, Nač basák, jako velká úcta mu, vlastně zvládnu všechny, všechny harmonie, zvládnu sám nebo všechny, jako v každém songu, prostě i v těch, který normálně zpíval, zpíval zpíval to perfektně, fakt jsem jako nestačil čumět nikdo z nás neměl zapojený od poslech prostě bylo to, že se na punk, my jsme byli teda tak unavený, naštvaný, že jsme ani neuváděli Nak, songy, ani jsme nedělali ty klasické kezačky. Já jsem vždycky řekl, my jsme ani neměli setlist, vlastně, my jsme tam šli uh-huh. tak, aby my jsme zavolali na ty kluky, ještě když hráli před náma na Wikidos. DOS. říkám, hele, nechci tam všechno, co můžete, prostě, a no, jsme přišli, zapojili kabely, nechali jejich číteli a rovnou jsme hráli. A... A vlastně, kde jsem to byl? V a... <laughs> a... takže vlastně to, vlastně jsme to všechno takhle odehráli úplně totálně na punk. Každý song jsme bez setlistu, prostě jsme za sebe koukli. někdo z nás řekl název songu a ten song jsme hráli. prostě. jsme hráli 9 songů za půl hodiny, šli jsme pryč.
0: A jo, tak jako zase na druhou stranu, tohle jsou věci, na které budu vzpomínat třeba i za 4-5 let.
1: Trošku mi to chybělo, upřímně, tenhle panko, protože jak si zvykli, prostě my ještě si děláme to pyrosami a ty světla, prostě osvícené stojany, nic toho jsme nedělali. Já jsem měl svůj svít, svítící stojan, který na baterku, zapnul jsem to, je jediná příprava. Pyro teda, jo, pyro jsme měli, to jsme zapojili jako na začátku. A všechny jsme ho odpálili. Když jako jsme si říkali, že to má cenu, a všechno jsme to odpálili. A to jako bylo to, to, no, bylo to jako takový živelný, co jsem se jako fakt jsem si to jako užil tady v tom, že to bylo jako fakt fajn. A, a jak říkáš, prostě jako budeme to vzpomínat. Když třeba jako ne úplně v dobrým, ale zase ve spoustě těch věcí to bylo takový ten jako pravý rug and roll, že prostě si připomeneš. Tak se vlastně začínal. A si dal první koncert a že možná ty podmínky byly ještě mnohem horší, než byly prostě tady. Ale...
0: Byl jsi z toho nadšený? Ale zase z toho nadšený. A hlavně jako teď koncroví na dlouhodobu, to zase bude poslední koncert, protože prozradím, že máte na začátku ledna hrát v Rokkafe. Budete?
1: Dát bych, jako. <laughs> ale otázka jak se to má cenu. Otázka jestli tam budou moc přijít lidí. Bohužel, spoustu lidí jako prostě nepřijde, ať už kvůli nemoci, kvůli opatřením, kvůli strachu, strachu z nemoci nebo kvůli. Něznímu postoji, opatřeními. A tady do té debaty se jako fakt nechci, nechci pouštět, jako každý věc, ale uh, za sebe můžu říct, že jestli máme zaplatit sál, my jsme, my jsme se těšili na to, že budeme hrát v Rock Cafe, prostě, protože to je fakt je a ale něco stojí. A jestli máme zaplatit sál pro to, abychom hráli prostě pro uh, 10 lidí, pro který můžeme hrát prostě jako kdykoliv zadarmo, tak. To je prostě jako ne, díky nechci. Ani, ani jako nechci jako vybírat prostě vstupný, uh, my tam máme lístka asi za 150 korun no prostě na koncert, kde nebude jako prostě ta atmosféra, protože ty neplatíš jenom za tu kapelu, ty prostě platíš za tu kapelu, za ta zážitek, za, za, za tu atmosféru, podle mýho prostě já. Uh, my neorganizujeme svoje koncerty až na Prahu, a Prahu si vždycky organizujeme sami, vždycky vždy si to užijem. Uh, a já prostě jako nechci, nechci, aby ty lidi platili za něco, co si jako neužijou. A když já si to neužiju, tak oni si to také neužijou, takže těžko jako říct no. A hned, hned po Rock v Praze tak jsme měli nemít Ostravu, barák. Když to bylo jako sedmýho Praha, osmýho Ostrava, kam jsme se taky těšili hlavně náš dvou z Ostravy, takže těžko, těžko říct, jak to tady bude no. A radši asi bych ne- nehrál koncerty, než a- aby to stálo zaprt, ale Zase zároveň, když je nebudeme hrát, tak vím, že se prostě potom bude stejně stejskat, tak jako jsem před stejskal prostě. A když to budeme hrát, tak vím, že budu zase nabitej, tak jako jsem teď byl vkladně, no.
0: <laughs> a ty jsi na začátku našeho rozhovoru říkal, že v Čechách se dá reálně hrát tak ve třech městech. Jak to, jak to vůbec vypadá, takhle s tou glemou slízou scénou v Čechách? Kolik to je kapel, jak chodí lidi a tak?
1: Já ani nevím. V Koreji je několik aktivních, nebo jako asi vím, ale upřímně k těm kapelám, jo. <laughs> já strašně rád mám jako, do svědomí, jako, jako povoláním učitel, prostě si myslím, jako, že to je prostě to moje. a je, je. Uh, <laughs> Já nechci s ním zmiňovat žádnou kapelu, která o to je nestojí, protože kdykoliv to udělám v nějakém rozhovoru, kdykoliv někoho my jsme měli dokonce jako takový ty appreciation weeks, kdy jsme fakt jakoby, sdílali kapely do storíček uh, z podobného žánru. A uh, v celé Evropy, naše zpřízněné kapely a hádejte, která země se nikdy nevozovala zpátky, prostě nebo z které země žádná kapela nikdy nepoděkovala, víš co takže...
0: Moldavskou nebo Čechy? <laughs>
1: ne, prostě vždycky to je vždycky to jsou jako Češi no a to je to, o čem jsem mluvil jako na začátku s těma Volukrama. a nebo i s těma Velvet Insane, prostě dokud ty kapely a, budou brát osadní kapele jako jenom konkurenci a ne jako kamarády, kteří dělají prostě stejnou věc za stejným cílem, tak nemá cenu se jako o spolupráci nějaký bavit, no. takže z tohohle důvodu jako nechci jmenovat už žádnou kapelu, protože už jsem to udělal několikrát a nikdy jsem neslyšel Nestyrujec uh, nebo nestyrujec v jejich rozhovorech. Uh, a jenom kvůli to jsem kurvat ty rozhovory čet, chápeš? <laughs> ale to, ale uh, takže tak, takže, ale těch kapel je celkově jako v Čechách málo. Uh, myslím si, že jsou přestože že nechci zmiňovat, myslím si, jsou všechny dobrý. A teď už, myslím si, že si všechny při, prošli to samé, co jsme si prošli my, uh, od prostě začátku, kdy stále úplně zahovna, <laughs> po to, když se z nich udělali jako fakt konkurenceschopné, světově konkurenceschopné kapely. A doufám, že ta scéna nějak pokvete, jenom fakt bych si přál, aby ty kapely v Čechách prostě spolupracovaly tak, jako spolupracovaly kapely venku.
0: A ty si zmínil, že jsi učitel. Jak vůbec na tebe reagují rodiče? Protože přece jenom jsi řekněme, krapet extravagantní.
1: A v tak některý měl takový tendence, jakože uh, na ten zákrátku červený vlastně neplatí, co jsem tenkrát měl, a tyhle ty věci. A byla kauza, že v jednom klipu jsem byl vyfocený ceně s Tak tady ty jakoby, prostě to jsem ještě učil na vesnici. <laughs> A ne, tím, jak si vesnice, já jsem sám z vesnice, prostě já jsem, jsem to rád, ale to, ale. Ty jsi z <laughs> Skoro. Ale to, ale. Uh, prostě někdy takový, takový ty starý, starý, prostě musím říct, jako názory jsou. Ale uh, jsou naštěstí v menšině. že většina rodičů. Už jsem hrál na firemní akci uh, od jednoho rodiče, co si mě poznal, pozval. Uh, a CDčka, který, prostě, který prodávám mezi rodiče mých žáků, myslím si, že to tvoří jako značnou část našeho příjmu.
0: <laughs> Ale zmínil si uh, aferu ohledně uh, videoklipu, kde máš na krku oprátku. Uh, pokud si dobře vzpomínám, tak ty se tenkrát dostal i na, uh, vlastně do Sparku a ty odezvy od rodičů byly poměrně jakoby, hodně velký. Jako, o co tenkrát vůbec šlo, nebo jak si to řešilo a jak to nakonec vyústilo?
1: Tam někdo anonymně klasika jsme, jsme Češi, <laughs> Tak to tak uh, poslal školskýmu výboru v Mukařově, což je uh, což je úplně jakoby, definice zbyteční instituce, protože to je prostě drbárna. Uh, která je úplně k ničemu, A to, do toho se asi nebudu jako, pouštět. u víc, já jsem k tomu napsal svý a, a vlastně to dělám pravidelně na, na stránkách Mukařova. Ale Uh, tak tam jako mi měl problém s tím, že mám oprátku kamp krku a co mi tak jako bylo řečeno, ale těžko říct, jedna baba povídala. Má ta samá paní, co měla problém s červenýma sama. A ta samá paní, co mi potom po půl roce děkovala, jak učím, protože jsem učil jejího syna. Uh, těžko říct, ale prostě to, ale někdo s tím měl jako problém prostě a školský výbor, uh, který neměl nic důležitějšího na práci, uh, uznal to, že Důležitější než to, že všichni žáci, kteří se dostali přes školský kolo Olympiády, byli moji, a, 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 vš, a že jsem organizoval prostě výcvik v Anglii a využíval sociálních sítěch výuce a tak Všechno to šlo stranou a teď bylo důležité to, že jsem na fotce s obrátkou kolem Krku, protože se usmíval s obrátkou kolem Krku a tím bych mohl jako nabádat lidí k sebevraždě. Já si myslím, jako, že když jako slyšíš jako nestirec, tak jako můžeš mít také myšlenky, ale, ale že by to bylo zrovna jako s fotky, kdo s oprátku, nevím. Já nejsem. Já mám z psychologie nějaký tři semestry, jenom,
0: uh, ale nemyslím si, že to tak jako funguje. Hlavně a... pokud se nepletu, tak message toho songu je úplně obrácená.
1: Přesně tak. To, to zrovna na psychické problémy a jsou tam, byly tam linky po celém světě, uh, na koho se obrátit, pokud tady ty jako ty když zříšíme obrázku. Obrátit, uh, pokud jako tady ty problémy máš. Takže uh, nevím, no, ale to jsou prostě, jako to je bohužel jako typický. já nechci říct jako pro Čechy, ale prostě pro lidi, že prostě jako vidí to, co chtějí vidět. A když jako prostě chtějí někoho, kdo chce být ti ho se najde, prostě to přísloví má i po těch letech prostě strašnou váhu.
0: A jak třeba vnímáš jako důležitost lyrics pro nestirec? A vy se vlastně těma textama i krapet odlišujete od těch klasických uh, glemových kapel, který si jedou ty mantry kurvy, chlasta, chlebíčky?
1: Asi jo. Uh, já se já uh, a... ve volném čase píšu básně i v, Čechách, i v češtině, uh, i v angličtině. A třeba si užívám, užívám to, jak, to jakoby, aspoň pro mě politický a vnímám to tak, jako, že každá jako, písnička je báseň. Jako, mám nějaké písničky, které jdou podle prostě, jdou podle, uh, podle takový ty klasické vandře, co si říkal. Mm-hmm. Ale je jich jako, málo a prostě jako, víc si užívám aby toto, to, aby to mělo nějakou tu message. A která nikdy jako, není uh, bohužel Není uh, směřovaná tak, aby to oslovili lidi, ale tak já bych se vypsal z toho, co mě momentálně trápí, nebo z toho, co mě zajímá. Takže uh, asi ještě musím jako zapracovat na tom, abych oslovoval někoho svojima tak sama, protože zatím to mám tak, že, jsem, že si jako já rád čtu a rád se zpívám, protože jsou pro mě důležitý. A, a není to tak, jako, že bych si říkal zároveň, to není tak, že bych si říkal jako Sedu na vás, jedu si to svoje. Ne, no, já bych chtěl oslovovat lidi, <laughs> ale prostě jenom neumím, protože mi zatím přijde důležitější to, abych prostě uh, vyslovoval svoje myšlenky.
0: Jednou z těch myšlenek u těchto čerstvých nahraných songů, tak pokud se nepletu, tak se vracíš i k události 2-3 roky starý, kdy jsi kompletně vyměnil celý osazenstvo kapely. Jo,
1: uh, to bylo Poetic Justice vlastně, ještě, ještě na druhý malbu. A. A vlastně i ta nová, teď na tom, tvá, já mám vlastně docela dost málo námětů, když on přemýšlel. <laughs> <laughs> ne, 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 tak to, uh, nová nová je o zradě v přátelství obecně. Uh, už jenom se mně to vedlo, já si vždycky pamatuju, já se nepamatuju, další, na naštěstí já si pamatuju vždycky jenom ten pocit, protože to prostě zpívám, že denně. Ale, uh, ale co se týče té tý výměny kapely, jako, co si budeme, jako tenkrát mě to fakt i jako uh, A. Poetic justice třeba je o tom, že ta kapela jako skončí, že nevydrží a byl to ještě předtím, než, než jako skončili a než nevydrželi, <laughs>
0: takže… Uh, trošku věšte sví.
1: Trošku, a, a fakt, já se usmívám, já trošku dobrý pocit z toho, jak dobrý mám z toho pocit, ale… ale <laughs> tak
0: asi jsi šťastný tykonc s novýma kukama?
1: Určitě, určitě, jakoby. Uh, jestli se mě někdo ptal, jestli uh, koncerty ve starých sestavě, já proto nemám nejmenší důvod, prostě protože mi vlastně větší akce Uh, i s většíma kapelama i samostatně jsme jako hráli tady z té sestavě uh, ta chemie je úplně někde jinde uh, a prostě i jako muzikálně jsou kluci jako někde úplně jinde než byly ty, prostě ty starý já jsem jako nenašel jako jediný důvod pro to proč bych se jako tady k té kapitole vracel takže ať to, to zní jak povýšeně, tak prostě je to tak a uh, stejně poukaz jako z tý staré sestavě